0: Fala meus queridos ouvintes, está começando mais um Café Preto, por favor. Esse jornal semanal trazendo as maiores notícias da bagunça nacional, popularmente conhecida como Política Nacional. E vamos que vamos de notícia aí. Diga aí, Jilsão.
1: Bora que hoje eu tô feliz e Globum até a entrada dele mudou, viu? Que isso, hein? As coisas estão mudando nesse podcast. Porra, tá mudando a entrada, tá evoluindo. Você tá ficando um cara, você já tá entrando nos moldes do sistema, viu? Daqui a pouco vai usar Terno Gravata, botar um headset aí, fazer streaming de LOL.
0: É, já comprei aqui o microfone. Já pensando nisso aí, hein, meu garoto? Mas vamos que vamos de, de notícia aí. Primeira notícia: logo após a gente soltar na segunda-feira o episódio falando da prisão do Michel Temer. O Michel Temer foi solto por um desembargador do Rio de Janeiro na famosa operação descontaminação. Ah, eu acho genial só para constar aqui, que eu acho genial os nomes das operações da Polícia
1: Federal. É, eu, ó, da boa deve ter um departamento na, na Polícia Federal só para dar nome, cara, porque é um fenômeno cada operação é um nome engraçado, velho, e o um nome inteligente até. <risos> Wilson, o que, é que você tem pra falar aí da soltura do Michel Temer? O que eu tenho pra falar é que eu fico muito chateado com o senhor Antônio Ivan, que resolve soltar o Michel Temer um dia depois que a gente publica o podcast. Ou seja, quem ouvir a porra do programa, já sabe que o programa tá datado. Dez minutos de programa que a gente falando sobre o Michel Temer, o nosso o vampirinho. Porra, a pessoa já vai lá, que retardado. Tô falando de notícia velha, o cara já foi solto Aí, quer ver? A gente fala que ele foi solto aqui Amanhã o Michel Temer é preso É complicado, velho <risos> Não... É complicado, pô Eu vou começar Eu vou começar a trollar, vou começar a fazer tipo 3, 4 programas Inventando notícia E aí é que acontecer a gente publica, tá ligado? <risos> Enfim O desembargador Antônio Ivan Atie, eu achei engraçado esse nome dele, Atie, mandou soltar o Michel Temer, que eu vou ser sincero, com muito mérito, porque você mesmo, Globo, cantou essa pedra no programa passado que ele seria solto, porque a acusação era pouco fundamentada e tinha poucas provas. Então você não tem grande sustentação para você manter um ex-presidente preso. Nós comentamos isso no programa passado, não foi? Sim, sim. Então você prende um presidente, você põe um caos no país, uma prisão preventiva para um presidente da república, sinceramente, é um absurdo. É de, totalmente desnecessário, é sem fundamentação e se comprovou agora com isso, entendeu? Você vê o Lula foi preso, hum, se ele merecia ser preso ou não, eu não vou entrar no mérito, mas o Lula foi preso, o Lula foi. teve todo o processo legal dele. Ele foi até a segunda instância, ele perdeu na segunda instância E aí, paciência, entendeu? E ele tá tentando ir até a última instância, mas a prisão dele tá pouco. continua Então, você tem o Michel Temer, que prisão preventiva pra um ex-presidente da república o Michel Temer tem 60 e poucos anos, que ameaça o Michel Temer representa a sociedade pra ser preso dessa forma, entendeu? Então, uma decisão acertada e ele vai responder agora aos problemas dele, não tem foro, não tem por que ter essa pressa toda, ele não tem foro privilegiado, cara. Se o Temer, ex-presidente da República, vai para Bahamas pedir asilo, aí velho, é ele declarar que é culpado. Eu duvido que ele vai fazer isso. Sim, também tem. A gente
0: não pode deixar de esquecer que não foi ele só que foi solto, né? A operação aí, o, o desembargador Atié, ele liberou tanto Michel Temer. Quanto o Moreira Franco, que foi preso junto com ele O, o Batista Lima, o ex-governador ex do Rio o Coronel, o Coronel Lima, que vai e sai constantemente da cadeia eu acho, que é um, eu acho que ele vai entrar no Guinness Book como a pessoa que mais foi e mais saiu da cadeia em menos tempo <risos> que É um negócio fantástico para quem não sabe, o Coronel Lima ele é apontado como o operador financeiro do sistema criminoso aí, que se botou em volta do Michel Temer aí, em relação à propina, né, muito ligado ao Porto de Santos, à é, eletronuclear também. Mas é aquilo que a gente falou, Edson. Realmente foi uma prisão com argumentos e propostas fracas. Não foi que nem a do Lula, que o Sérgio Moro amarrou muito bem as pontas. Para que não houvesse é, toda essa questão, é, realmente, também acho que o Michel Temer não, não apresenta nenhum, nenhum risco de fugir, nem nada. Acho que a Polícia Federal poderia agir de outras formas, caçando o, o passaporte dele, para prevenir que não haja uma fuga. Mas o nosso querido Bretas decidiu prender o Michel Temer, que passou... Apenas quatro noites na cadeia.
1: Eu achei que ele se emocionou demais ao prender o tema dessa forma. E só para encerrar o assunto, se você quiser, se tiver mais alguma coisa para falar, você fica à vontade. Mas sobre a prisão do Lula, eu não achei que o, o, o Moro amarrou todas as pontas. Não, algumas ele amarrou e algumas ele deixou solta. E é muito por isso que a prisão do Lula ainda é questionada. Não só pelos apoiadores do culto dele, que esses vão questionar mesmo, porque os caras da é religião e vão questionar, mas até especialistas jurídicos questionam a prisão, questionam o veredito do, do Moro. Mas isso aí não é uma discussão para outro carnaval. Vamos tocar o barquinho aí. Pois é. E esse barco que está prestes a afundar <risos> do governo... <risos> o cara, barco tá cheio de furo, né?
0: essa pauta aqui já revela. É mesmo, velho. Como esse governo tá numa verdadeira alopração. Tá aloprado, velho. O presidente Bolsonaro manda comemorar o golpe ou a revolução? Ó, oh,
1: vá se fuder. De,
0: de 64. Vá se Não, fuder. Coloca o barra porque assim. Não, é, aqui, é esse o programa aqui tem argumentos e argumentos,
1: né? Tem, mas esse programa aqui a gente concorda que foi Não, golpe.
0: É porque assim. <risos> A mídia, a mídia coloca como golpe <risos> e tal, mas o presidente a ala dele uhum. coloca como revolução, né? A gente tem que mostrar os dois lados aqui.
1: Não só a mídia, então, como os e livros você... de história colocam como golpe, né? Vamos combinar que...
0: Não, ah, os livros de história estão errados.
1: Errado. <risos> Vai ter gente vomitando ouvindo você agora, velho. <risos>
0: Seguiu o barco aí. O presidente <risos> Jair Bolsonaro manda comemorar o aniversário de 55 anos do golpe de 64 nesse próximo domingo. É, e aí, 31 de março. a, a juíza aí, Ivana Silva da Luz, da sexta vara da Justiça Federal, dá um bloco nessa proposta aí do, do presidente. Eu, eu fico impressionado, aquilo que a gente falou novamente vai voltar a falar aqui nesse episódio na capacidade de automutilação do presidente
1: Bolsonaro é, é, cara eu, às vezes eu fico sem palavras, mas eu vou tentar analisar isso de, de duas vertentes, né porque Bolsonaro resolveu, deu tanta importância a isso, porque Bolsonaro ele sabia que isso ia causar um alvoroço então por que ele deu tanta importância a isso? De duas, uma. Número um, Bolsonaro mandou comemorar o golpe, porque ele sempre teve isso, ele sempre quis que isso fosse comemorado, ele já comemorou antes, no Instagram, fazendo passear, tá com meia dúzia de pessoas, mas ele ia lá. Dois, ele sentiu que o momento não era propício para isso, mas viu a oportunidade de... Tirar o foco da briga dele com o Rodrigo Maia para o foco das polêmicas normais de Bolsonaro ideológicas. Porque o governo ele passou aí por 10 dias, mais ou menos, desde, desde o Bebiano até o Rodrigo Maia, tomando pedrada, não foi, Globão? Sim. Tomando na, tomando na cabeça, principalmente a parte econômica, a bolsa caindo, o dólar subindo, o euro subindo, entendeu? E você tinha o, a discussão do Brexit, que a gente vai falar na frente, forçando a Libra a cair, mas o, o, a Libra continuava subindo porque o, o dólar, o Real tava desvalorizando tanto que tava desvalorizando mais do que a Libra. Então a Libra para o Real tava subindo. E na verdade para o mundo todo a Libra tá caindo. Então eu achei totalmente fora de tom e totalmente fora de time essa decisão do Bolsonaro, mesmo que seja previsível e dentro do alinhamento ideológico dele entendeu? Essa, essa juíza do Distrito Federal foi ontem, que ela proibiu ontem, a gente está gravando esse programa no sábado aqui, dia 30 de março de 2019, está datado agora esse programa ela decidiu ontem, dia 29 proibir de rememorar o golpe, como o Bolsonaro assim colocou Ai, o, que eu, o, que eu, o que eu posso falar né cara, 31 de março foi quando a junta militar Tomou o poder no Brasil De forma sem dar um tiro E a gente tem que fazer um programa especial sobre isso né Seria interessante, mas Eu tenho pouco a falar, cara Eu vou criticar o Bolsonaro por causa disso Eu prefiro falar sobre as, as merdas que o Bolsonaro faz na economia Essas porcaria ideológica, cara não, não vai mudar nada no Brasil Mas
0: vale destacar, Wilson Que houve um verdadeiro Bate-bola jurídico Como a gente está percebendo no Brasil A juíza desautorizou o Gilmar Mendes, famoso Gilman, colega da turma, passa, ousado, foi lá e negou o pedido do Instituto Vladimir Herzog para proibir a comemoração, mandou comemorar de novo e a gente vive esse bate-bola aí jurídico constantemente, né? O Michel Temer foi assim, um manda prender o outro do outro lado manda soltar e agora isso, e a gente nunca sabe realmente como as coisas devem andar, eu acho que causa um estranhamento na população, toda essa questão jurídica, que sempre há uns contrapontos bem, bem extremos, assim, nunca há os contrapontos, mas que permeiam entre um, um senso ali, eu não sou um conhecedor jurídico, mas acho que como um afegão médio, assim, que vive seu dia a dia, é, é um um negócio absurdo o que está acontecendo na justiça brasileira como tudo assim.
1: esse, esse assunto quando eu botei na quando eu botei na pauta acho que foi você que jogou, que jogou essa notícia eu pensei que daria caldo para mim eu ia conseguir desenvolver algo Mas eu acho tão escalafobético Tão fora da caixinha Da sanidade Que eu, às vezes me falta palavras para falar sobre isso A gente tem a Constituição de 1988 Ele falou um discurso dele na Câmara Que era nosso norte, nosso guia E a própria Constituição de 88 Rechaça o golpe militar Ela, ela veio com a, U, a daga final no coração dos militares E ele manda comemorar o golpe O que dizer, né, né Globo? Paciência, eu vou dar notícia aqui, mas eu realmente falta palavra lá nesse momento.
0: Mas tocando o barco aí, já que a gente tá falando de justiça, Jússão, não podemos deixar de falar aí do César Batista, o nosso, o nosso refugiado é. político aí dos governos é. lulopetistas, é. o César Batista Batista admitiu aí na Itália o envolvimento em quatro assassinatos Durante um interrogatório Feito na prisão pelo procurador Alberto Nobre Que é o responsável lá pelo grupo Antiterrorista da cidade De Milão Segundo informou aí a imprensa Italiana nessa segunda-feira
1: Que <risos> Ó, oh, vou falar pra você, Galvão. É, às vezes é bom bater nos extrema-direita porque eles estão errados e tá vendo que o governo deles tá errado pra caramba e tem muito que melhorar. Na verdade, tem que fazer uma mudança geral. Agora, quando eu falo da esquerda raiz, dá um gostinho especial, entendeu? Quando eu falo, cara, você tá errado. Porque dá pra ver na cara deles que eles sabem que eles estão errados, entendeu? <risos> <risos> quando eu chego naquele programa que a gente falou mal, a gente falou... Que a esquerda do Brasil é uma merda, a esquerda do Brasil tá fazendo merda, entendeu? E foi a esquerda que perdeu a eleição. Você se sente no olho, quando eu falo, quando eu falo isso pra, pra pessoas que eu conheço que são de esquerda, você se sente no olho delas que elas sabem que elas são erradas, entendeu? Aquelas puta cara, você tá certo, entendeu? Isso aqui do César Battisti, eu vou falar, não tinha como adivinhar. Se o cara chegou aqui e o cara mentiu, aí a opção pula aceitar ou não. O problema foi que a Itália disse que tinha documentos que comprovavam o envolvimento dele em, em alguns assassinatos. O Brasil nunca aceitou isso. E eu vou mentir não. A Itália agora tem toda a razão pra riscar o Brasil da lista de países confiáveis. Tem toda a razão. Porque foi muito escroto o que o governo Lula, no caso, fez... Vou, vou conceder asilo ideológico a um cara que o governo dele tá dizendo que ele tá sendo acusado. E a Itália é um governo democrático, cara. Não é uma, não é uma ditadura como a Venezuela, ou Cuba, ou sim. Filipinas. Sim, sim. Vai. Eu dei dois exemplos de esquerda, mas eu dei um exemplo de direita Da Filipina. Entendeu? Que aí é difícil você confiar no governo não democrático. Então, o Batista reconheceu o envolvimento dele nos assassinatos. E provavelmente ele deve ter. Ele deve ter sido partícipe, no mínimo. Acho que o envolvimento já, já, já caracteriza isso Então é, um, é um, um golpe duro Que a esquerda tá sofrendo agora Porque, cara, eles tinham razão Os caras tinham razão, cara Conceder asilo a um cara de extrema esquerda Foi uma cagada E agora ele reconheceu E ele falou que se ele falasse que, que ele tivesse matado Não ia conceder asilo pra ele Por isso que ele mentiu só que, velho, você, acredita, você prefere acreditar num cara que tem um posicionamento teológico igual o seu do que você acreditar num governo.
0: Os jornais da Itália, isso é muito importante, os jornais da Itália classificou como extrema esquerda. Colocou lá França, México e o Brasil na época do Lula. Né? Isso é algo pra gente ficar atento. É um país que a gente precisa se comunicar. Fazer determinadas parcerias Mas eu acho muito difícil também Com esse, com esse Ernesto de Araújo E esse nosso ministro das relações exteriores Mas vamos tocar o bar.
1: Só fazer uma pontinha aqui sobre política internacional O que se entende aqui Conversando com o pessoal É que a Alemanha Não carrega A União Europeia sozinha A França e a Itália são peças fundamentais que, E se qualquer um desses três Sair da União Europeia a União Europeia pode ruir. Nunca se entendeu que a, o Reino Unido traria um impacto negativo a ponto de, de destituir a União Europeia. Seria um baque, mas a saída deles seria algo contornável. Agora a Itália, a França ou a Alemanha sair... Se a Alemanha, ale, não existe a Alemanha sair da União Europeia, existe a Alemanha terminar a União Europeia. Acabou essa porra, entendeu? Agora se a França sair, se a Itália sair, existe possibilidade muito alta da União Europeia deixar de existir ou mudar totalmente a política que eles fariam. Tocar o barquinho aí. Novela das nove. Essa aqui é a novela das nove. Essa aqui é Quem Matou Odete Reutemann. Ah, eu, 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 eu prefiro nem comentar
0: isso aí, senão eu vou ficar puto novamente.
1: Essa é Game of Thrones, tá ligado? Quem é a mãe do Jon Snow? Fica aí. Quem é a mãe do Jon Snow? É Snow? Puta que pariu. Ah,
0: plot twist. E claro que estamos falando dela, a reforma da Previdência, esse... Essa verdadeira novela brasileira que estamos exportando aí para o mundo, essa reforma. De um lado, temos aí o nosso querido Bozo, fazendo algumas declarações. E no outro, o tão amado, nosso grande Junho, mais conhecido nosso grande como Rodrigo quê? Maia. Do outro lado, protagonizando aí essa novela fantástica, nosso grande Junho. É,
1: porra, que maldade. <risos>
0: Assim como a gente falou no programa passado né? A crise política Da demora Da, da comissão Da CCJ né? para começar a se discutir A reforma da Previdência Ao longo da semana a gente viu que a crise foi se agravando Mais ainda Agora deu uma apaziguada Aquela verdadeira cortina de fumaça assim. Muito pelas declarações né? Se a gente for pegar bem aí a, a crise Vem lá desde o pacote anticrime do Moro, que o Moro tentou dar uma pressionada ali no Maia, e aí o Maia vai e fala que o juiz tá confundindo as bolas. <risos> aí vem depois da prisão.
1: Vamos convidar que ele, ele quis ir quando ele falou isso, né? Pouco suspeito, pouco suspeito. Aí
0: vem, depois da prisão do Moreira Franco, aí o Carlos Bolsonaro tweetando por que o presidente da Câmara anda tão nervoso, que foi o que desencadeou esse bundalelê político todo em relação à reforma. Aí o Maia fala uma coisa de cá, o Bolsonaro... Ironiza falando da velha, velha política, fala que o Maia tá abalado com questões pessoais. E o Maia fala que o Bolsonaro tá brincando de governar. Isso. Até que surpreendentemente chamaram quem para tentar apaziguar as coisas, meus queridos?
1: Você é vê, vê quando o governo tá uma maluquice, é quando quem é o um apaziguador é um general Mourão. <risos>
0: pra você ver. E. O, o Guedes foi na a comissão aí de assuntos econômicos no Senado, dá algumas palavras, fala que não tem apego ao cargo. Eu, particularmente, achei desnecessário esse comentários dele é, em relação a isso, mesmo depois dele falando que não vai sair após a primeira derrota. Mas o que a gente tem que entender, como isso vai afetar nós, afegões médios, seritistas, não vai ser um trilhão. Não Essa vai. reforma vai sair completamente...
1: aí da proposta original. Se o governo
0: quiser aprovar... Eu
1: digo, eu digo mais, Globão, não vai ser nem os 800 bi que a do Temer tinha proposto. Eu acho que vai ser até menos.
0: Sim. Outra, não vai sair no primeiro semestre, esqueçam isso. isso. Uhum. Se demorou, por conta dessa bagunça aí, se demorou um mês, um mês, cara, para fazer uma coisa assim, nomear o relator da comissão. Só por conta disso, se demorou é. um mês, já atrasando isso aí, e... Isso impacta diretamente nas nossas vidas economicamente, né? Brasileiro sempre entende quando a coisa aperta no bolso. A gente viu muito aí o dólar subindo, é, caindo, a bolsa brasileira também subindo e caindo. Mas o que a gente nunca deve esquecer, eu acho que é uma coisa que a gente deve informar, são aos nossos ouvintes, é que assim, na época do Lula também, quando se falou lá na reforma tributária... Reforma da Previdência, na época da Dilma, na época do Temer. A Bolsa caiu, subiu, diante dessa sensibilidade política, mas, como um todo, ela só vem subindo. Então, assim, há uma preocupação do mercado. O mercado em si já falou que não apoia mais o governo. Não, os não. Os grandes fundos de Isso aí, com certeza. Isso é uma preocupação porque vai causar um desinvestimento no Brasil, né? Nas empresas brasileiras. Algo que a gente está vendo aí, essas concessões públicas, as privatizações vai esfriar um pouco, porque as empresas não estão vendo investimento a longo prazo no Brasil, com toda essa bagunça aí, desse nosso presidente, e eu acho que a coisa vai dar uma piorada até o final do ano aí.
1: Pois é, meu, e até puxando o Global o que você está falando aí, o Kim Kataguiri veio a público, fez uma entrevista falando que o, a reforma da Previdência que o Guedes passou ela não existe mais, ela não vai ser votada do jeito que passou e provavelmente e provavelmente não, mas possivelmente nem seja votada ele falou que existe uma possibilidade real que a reforma a ser votada seja a do Michel Temer o que o Temer mandou um ano e meio atrás e que a reforma do Paulo Guedes é, fica engavetada aí até saber se a reforma do Temer passaria ou não se a do Temer passar a reforma do Bolsonaro deixa de existir obviamente não tem porque você votar duas reformas faz é o menor sentido né? então existe essa possibilidade de ser votada a do Temer e não a do Bolsonaro, mas vamos supor é uma possibilidade, mas não é provável o provável que se alinhe de alguma forma e vote a é do Guedes. Aqui vai ser votada, como você disse, não vai ser nem perto daqui da proposta original. Eu acho também que não vai ser um trilhão, não vai ser 800 bilhões, como era do tema, e vai ser menos que isso. E automaticamente você já pode pensar que a melhor econômica não vai ser a que era esperado, porque os fundos de investimento já declararam que estão longe do governo, e acabou de ser prolixo aqui. Mas é só para chegar num ponto que é a melhor econômica e se esperava ao, ao começo de 2020, ela não vai acontecer como se esperava. Talvez uma leve melhora, talvez uma melhora que nem chegue no, no, no cidadão, no afegão médio, entendeu, assalariado. Talvez não chegue, entendeu? vai chegar nos grandes bancos, vai chegar no, nos fundos de investimento alto, que vão ter uma leve melhora em relação ao capital, enquanto eles vão receber. Mas na vida das pessoas, cara, eu duvido. Por exemplo, construção Civil, que é uma área que eu tive muito contato. Tenho até hoje. Rapaz, para a construção civil melhorar, tinha que ter uma revolução no Brasil hoje em relação à economia. O que não tá tendo, entendeu? O que o, um governo saiu, o outro entrou. E o governo que entrou tá tão envolvido com, com polêmicas e com problemas quanto o governo que saiu. O Temer não teve que usar o apoio político dele para segurar ele no governo depois do, do Ley Day. O Bolsonaro também vai ter que usar agora todo o, o, a, o apoio político que ele tem. Pra poder conseguir conter o Rodrigo Maia. Entendeu? Que o Rodrigo Maia tá puto. Então você tá vendo aí que é um governo entra, um governo sai e as coisas estão continuando na mesma, entendeu? Parece um discurso pronto de. de vocalista de banda de rock que, fala no... que tenta falar do palco sobre política, de ouro preto quando vai falar sobre política. <risos> Tudo errado. De cara, ouro preto. Cara, lembrei como eu lembrei justamente ouro preto, do Tio. Cara, como eu dei o de Ouro Preto, ele é, ele é a tá. pessoa mais chata do que mundo. Isso, ele que consegue isso. ser mais chato do que cantor de bossa nova não conhecido. Ele é muito chato. Não. Ele é muito chato. Cara, tem muita gente puta não, comigo agora. Assim. Ele ele é muito chato. Eu, vamos ver, eu já vamos já vamos puto com você, se você encerrar,
0: <risos> ser é assim,
1: ah, Vamos lá, agora eu, sou... eu que vou fazer a puxar a chamada aqui agora. E eu que vou fazer essa chamada. Você sabe que eu vou virar o
0: Hulk aqui nessa. Essa
1: Gestão forma... Veles. Gestão Veles enfrenta a disputa entre dois grupos. Crise no MEC se agrava. E expõe a maior fraqueza do governo Bolsonaro. O que que tá acontecendo no MEC, Glauber? O que que tá acontecendo no MEC, Glauber? Então,
0: você sabe que eu tenho uma hiper-mega sensibilidade relacionada à educação. Na época, da, na época das eleições ah. aqui, eu coloquei em xeque o Ciro Gomes é, verdade. Diante, daquela, diante daquele documentário lá, das fraudes tem gente, de Sobral. Tem
1: gente que falou que era fake news. Hein? Vou falar, vou entregar aqui. Tem gente que disse que era fake news. Pô, isso aí não tem fonte, era meio fake News, mas eu também fiquei eu, na dúvida. Eu, eu
0: não vou nem responder, senão eu vou ser indelicado e eu acho que a gente deve respeitar <risos> os nossos ouvintes aqui nesse momento. Mas eu acho que a primeira grande crise está em nomear um boliviano para ministro da educação, né, Gilson? Acho que já começa a, a, a burrice do governo nesse ponto aí, porque a gente tem grandes nomes da educação aqui no Brasil e a gente... Pô, poderia valorizar ah, esse pessoal que já está aqui, já conhece a educação em termos de território, por mais que o Bolsonaro aí tenha essa questão de escola sem partido, a ação gremistiana, ele ele escolhesse alguém que tem os mesmos princípios ideológicos aqui no Brasil, que com certeza tem, não precisa fazer, fazer essa, essa importação lá de fora. Todo mundo sabe que o Ricardo Vélez Rodrigues foi o um indicado do Olavo de Carvalho, que já está puto com, com o Ricardo Vélez, até o Olavo que o indicou já está puto com ele também. Por quê? Vamos lá. A gente viu essa semana aí as inúmeras demissões... Dentro da pasta do Ministério da Educação, né? A,
1: a gente tem visto as demissões desde o começo do governo. Foram 14 demissões. eu, a,
0: Gilson, eu até é, tava pensando aqui numa comparação. Eu acho que nem o Roberto Justos demitiu mais gente no Aprendiz em tão pouco tempo do que esse Ricardo, velho.
1: <risos> Foi meu, velho o aprendiz durava uns três meses, né? Ah, é. <risos> e menos de três meses o cara dementiu mais, né? É algo né? assim
0: descabido. Se a gente pegar lá desde o começo, desde, desde de janeiro lá, vem tendo polêmica nesse ministério. É a compra de livro com erros ortográficos, é edital sendo anulado, é demissão de 11 pessoas ao mesmo tempo do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Aí vem agora é, demissão aí de alguns cargos do alto escalão, podemos dizer assim, do Ministério da Educação. Veio lá aquela merda de mandar gravar as crianças cantando O um hino nacional e na carta ao selo. Do... Foi.
1: Isso foi uma maluquice. Isso, isso foi uma maluquice pra deixar o, o odor do, do o gordinho lá do, que protege o Brain Stark orgulhoso, velho. Porque aquilo ali foi maluquice, <risos> velho.
0: Não, mano, eu, eu fico me perguntando assim. Cara, será que esses ministros não têm um assessor de imprensa ali é, do lado deles para informar os protocolos? Eu, eu acho
1: impressionante. E assim, para quem não está não, não acompanhando, é, vamos dar o um motivo da crise, né? Que hoje se entende que tem uma disputa interna na área de educação e sobre qual projeto de governo deve ser implantado. Tem duas áreas, os pragmáticos e os ideológicos, os pragmáticos são os militares e o Bolsonaro acabou de botar um militar no segundo escalão do MEC. E tem os ideológicos e a turma liderada pelo lado de Carvalho que indicou o ministro Vélez, né? Então você tem os pragmáticos e os ideológicos. O que acontece hoje é que cada um tem uma política diferente de implementação do MEC. Lembra que o Bolsonaro, na época de campanha, falou que ia fazer colégio militar e que ia fazer acontecer e que a educação do Brasil ia ser padrão militar, papapá, não sei o quê. Pronto. O que aconteceu? O ministro da Educação Vélez, ele não, ele não tá alinhado com isso, entendeu? O que ele quer é fazer um, um, uma política de educação anti-marxismo cultural, anti-pensamentos esquerdistas. Que ele fica falando assim: a, a intenção dele não é ser neutro ideologicamente. Na verdade, é ser neutro, é, é ser, é ser anti-pensamento de esquerda. E transformar a educação brasileira num, numa ala pensamento de direita. Você é cessear pensamento de esquerda. Então, você tem cara. Você tem um, um, essa maluquice no MEC. O MEC tá travado, entendeu? E, cara, um dos pontos principais num país é a educação. E hoje a educação é uma bagunça, entendeu? A educação brasileira tá... O pior ponto de, da história da educação brasileira, se duvidar. Porque essa crise do MEC deixou... Não anda nenhuma pauta hoje no MEC. Tá andando, tá tudo travado. E, e algo que eu fico vendo também, Luciano, é muito em relação a... Eu
0: achei importantíssimo se falar essa questão ideológica aí, né, e, e da galera pragmática. Se a gente fala aqui que o Bolsonaro ainda vive os climas da eleição, o Rodrigo Vélez ainda tá vivendo a Primeira Guerra Mundial, cara. Essa questão aí, marxismo cultural, não sei o quê, é, é tipo capitalismo ou socialismo tentando entrar num país, tá ligado? Yeah. Eu fico Eu fico estarecido eu fico assim, Gera não, outra não tá que é Querendo ou não para o Bolsonaro Porque muitas pessoas estão pedindo explicações Sobre as ações do ministro
1: Bolsonaro, e
0: tá a se ele fez
1: Bolsonaro a... O que se entende Se deu um furo que Bolsonaro ia demitir o Vélez E Bolsonaro aparentemente Não demitiu o Vélez Porque ele queria contradizer A, a, a mídia, né o G1 Então você vê, cara a briga, a briga contra a, a, os meios de comunicação é mais importante até do que a estabilidade do, do, do Ministério da Educação, véio. é muito complicado isso, entendeu? É muito muito complicado isso, cara, o Ministério da Educação é um ministério importantíssimo e era pra estar tá estável entendeu? A economia do Brasil é uma bagunça, não era pra estar tá o um Ministério da Educação uma bagunça como tá hoje. Bolsonaro foi questionado sobre a permanência do Ministério da Educação e ele não respondeu, ele ficou calado duas vezes, entendeu? É uma guerra interna dentro do Ministério da Educação e não sabe, hoje o Ministério da Educação tá dentro de um, de um quarto escuro e não tem luz é complicado sabe né, o que isso vai ser.
0: você sabe o que, que faz as grandes nações crescerem tanto a gente vê esses índices aí desenvolvimento humano é, felicidade, econômico social é a educação cara, é algo que você até citou assim Pô, tudo que acontece na educação você não vê sendo noticiado como outros assuntos Sim. Porque não é algo que tem um efeito imediato E é justamente por isso que os políticos não se preocupam com a questão da educação Porque é um projeto para se ter a longo prazo Mas a gente está vendo aí que o nosso ministro está vivendo uma verdadeira cruzada dentro do seu ministério aí Eu, eu quero mudar de pauta porque eu já estou ficando puto vamos isso.
1: Vamos sair do país um pouco eu... Vamos atravessar o ato. Vamos atravessar o Atlântico, venha para perto de mim, Galvão, é, venha. <risos> venha pra perto
0: de mim. Vamos para mares, até então, europeus. Porra, boa. <risos> Já deu um spoiler aí. Vamos então falar aí do Brexit, que é algo que tá, tá sendo noticiado no mundo inteiro. Essa disputa Não, não tem como mim. não ser, né? Para você perceber disso, enquanto a gente fica discutindo aqui... WhatsApp, e briga aqui do WhatsApp a, a, do PSL, da, a, 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 a filho é, do presidente, é... Twitter, Golden Show. Aqui é briga de adulto. A galera aí né, na Europa tá discutindo a aqui permanência. Aqui é briga de adulto, aí, é só, né? aí é só aí é só cachorro grande. Aí é só cachorro grande. E vamos falar aí agora da permanência é, do o, Reino o Unido na União Europeia. O famoso
1: Brexit. O parlamento voltou a rejeitar o acordo que a May, que a Tereza May, tinha colocado sobre o Brexit e... O que se entende hoje é que a União, o Reino Unido vai sair da União Europeia sem acordo. No dia 12 de abril é o limite e não tem tempo para fazer um novo acordo. Então parece que a, a, o Reino Unido vai sair sem acordo ou eles podem pedir mais uma extensão, que é do artigo 50 que isso implicaria participar nas eleições europeias, o que a União Europeia não quer. A União Europeia não quer que o Reino Unido, que vai sair da União Europeia, participe nas eleições dele. Então, você pediu extensão, cabe à União Europeia aceitar, e parece que ela não vai aceitar. Então, o Reino Unido vai sair sem acordo, vai perder muito, e eu tô com pena da Theresa May, cara, porque essa, o que essa mulher trabalhou, eu acho que não teve mulher no mundo, Política, pelo menos, vamos falar assim Já que vai ter sempre o chato que vai falar Porra, teve uma mulher batendo roupa na Índia Que trabalhou, velho Ok, uma mulher política, líder política Que mais trabalhou no mundo Como a Teresa May trabalhou nesses últimos meses Teve acordo Sendo costurado, faltando três horas Pra ser enviado para o parlamento Britânico, entendeu? E... <risos> Você tá, cara, é desesperador a situação da, do Reino Unido, sinceramente, é muito desesperador. Tem pessoas indo na rua pedindo um novo plebiscito, o que eu acho que só tem a perder, porque mesmo que, que o plebiscito seja a favor da União Europeia, você perde confiabilidade, porque você votou há dois anos atrás, três anos quase, a saída da União Europeia, e aí agora você vota a permanência, então qual que vale? As pessoas que votaram há três anos atrás, não, que votaram por sim, não tem o mesmo respeito que hoje, entendeu? Então não, não faz sentido. E o Donald Tusk <risos> é, compartilhou, né? O Donald Tusk eu é o presidente do Conselho Europeu, né? E ele falou que, ó, anunciou no Twitter que vai convocar um Conselho Europeu de Emergência no dia 10. Pra saber se vai estender o prazo pro Reino Unido ou não. Agora eu vou ser sincero, eu tô torcendo pra que não estenda que o Reino Unido saia dia 12 pra eu ver o que, que vai acontecer. Sabe Galbon, tá muito travado, entendeu? As pessoas estão com medo do futuro aqui. Não sabe o que, que vai acontecer quando eles vão sair. É
0: algo acho que impacta no mundo inteiro. A gente vê assim, pô, mas o que é que a União. O que é que o Reino Unido saindo da União Europeia? vai impactar aqui nas terras tupiniquins?
1: É, eu acho, sinceramente, eu acho que vai, vai impactar pouco no Brasil. O que tinha que ser impactado já foi, na época que foi votado, que é na Bolsa.
0: E a saída significa que a gente vai ter que ter um esforço agora, caso a União Europeia realmente saia, para se aproximar de um país, digamos assim, independente economicamente e firmar laços com aquele país. E a gente sabe que a nossa força de o Itamaraty, infelizmente, tá, tá um desastre, né?
1: Querendo ou não... Não, o, Ita é o... O, Itamaraty, o Itamaraty não existe mais. O Itamaraty não existe mais. Sério, o Itamaraty, eu acho que é o ministério mais... Eu acho que o ministério da Damares tem mais respeito do que o ministério do Itamaraty. <risos> e não pelo Damares ser mulher, pelo amor de Deus. Mas é porque a Damares é maluca, entendeu? E ela tem mais respeito do que o próprio Itamaraty, E o Itamaraty é o ministério, não é a pessoa. Então o Itamaraty pode ser uma mulher. Podia ser uma mulher do Itamaraty que eu ia continuar falando que não ia estar sem respeito. Eu acho
0: que o grande Osvaldo Aranha tá se remoendo esse ser um argumento. Aí. <risos> Mas, algo que a gente deve perceber também é o Twitter substituindo o e-mail aí. Agora, vamos marcar a reunião, posta no Twitter, né? O Donald Trump já lançou essa nova revolução aí para os próximos anos. Acho que vai é, virar uma tendência
1: vendita. lançada pelo, pelo Trump, né? <risos> De convocar tudo pelo Twitter. Hoje, sim. Hoje, Cara, eu tava conversando aqui com um colega aqui de, de apartamento, ele é português, e ele falou um negócio interessante pra mim, que o Reino Unido, ele vai perder de qualquer jeito, ele não tem como mais vencer, ele perde saindo da, da União Europeia, e ele perde se ele voltar pra União Europeia, voltar, que eu digo entre aspas, voltar é cancelar o Brexit, por quê? Ele perde. Tem o que ele menos perde, né? Mas os dois ele perde. Porque se ele sair da União Europeia é o que ele perde mais. Ele vai perder muito. Já se sabe que ele vai perder demais se ele sair da União Europeia. Agora, se ele ficar, ele não vai ficar sob o mesmo guarda-chuva que era antes, entendeu? A reputação do Reino Unido vai cair muito. Porque você fala que você vai sair, depois você vai voltar. Ele fez a comparação, é que nem você, sua mulher te traiu no caso dele, né? sua mulher te traiu, e ela me pede para aceitar de volta, se eu aceitar, ela não vai voltar como era antes, a relação não vai ser como era antes, então o Reino Unido voltou para sair da União Europeia, agora quer voltar, então isso vai, isso transforma, transforma o ambiente que o Reino Unido estaria em algo ruim, então já se entende que o Reino Unido provavelmente saia da União Europeia, e aí, seja o que Deus quiser, cara, as pessoas foram na rua, tanto para falar para não sair, pedir um novo plebiscito, Quanto pra falar leaves, mean leaves, né? Que é, é... Sair significa sair. E Brexit sig significa Brexit e não chantagem, que é blackmail. Porque as pessoas a favor do Brexit pedindo pro parlamento britânico fazer cumprir a saída, né? Então, é isso. O mundo, assim como o Brasil, o mundo tá on hold, esperando ver o que, que vai acontecer. Eu...
0: eu... Acho que a gente está sendo privilegiado Wilson, em viver é, nessa mudança política mundial. Acho que as eleições que passaram aí para presidentes do fim, no mundo todo mostraram sim, sim. essa mudança. É, agora a gente vindo aí que assim na, na época em que a gente estava no colégio se falava do, do amor da União Europeia como o um grande bloco econômico que todo mundo sonhava em viver, aquela é estabilidade. Mas é,
1: a União Europeia até hoje é o maior PIB, cara. A União Europeia é o bloco econômico com o maior PIB pô. O maior PIB do mundo, tem o maior PIB que a China e que os Estados Unidos pô. e aí agora a gente vendo essa
0: quebra eu acho que até daqui uns 5, 6 anos a gente vai ver muita coisa ainda nesse mundo e esse aí é o nosso último ponto em relação à pauta de hoje, uma pauta que vai ficar longa porque são muitos assuntos polêmicos em uma só semana, na nossa terra, querida, amada Brasilzão, mas... Me despeço de vocês aí, não deixando de acessar as nossas redes sociais. Meu Instagram é Glauber Rocha, Glauber Rocha. E o de é o arroba de Oliveira Jr. Acessem lá, sempre a gente vai estar postando quando sair episódio novo, postando algumas coisas interessantes em relação à política e economia nacional e internacional. Então, falou! Então,
1: me despeço, meu público querido, meu público amado. E semana que vem tem mais, vamos tentar aí publicar um podcast sexta-feira, se Deus quiser, se Deus iluminar vamos conseguir trazer esses três pontos para casa trazer a vitória e conseguir avançar no campeonato abraço
0: Does? Ooh, she does. Yes, yeah, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, well, she does. Yes, yeah, she does.